0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 12. Ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. In Vers 1 heißt es, es war sechs Tage vor dem Beginn des Pascha-Festes. Da kam Jesus nach Bethanien. In diesem Ort wohnte Lazarus, den Jesus aus dem Tod auferweckt hatte. Lazarus war sozusagen ein wandelndes Wunder. Und Lazarus hat schon gezeigt, dass Jesus wirklich die Macht hat über den Tod. Dass er Menschen und Lazarus war nicht der Einzige, Mensch, den er aus dem Tod ähm, zurückgeholt hat. Und ja, sein Vater hat letztendlich Jesus aus dem Tod zurückgeholt. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und Lazarus war auch ein Zeichen und dieses Zeichen hat vielen Menschen, gerade den obersten und äh, gelehrten und den äh, religiösen äh, Wichtigtouren, sag ich mal, nicht gepasst. weil Weiter heißt es, dort wurde für ihn ein Festmahl veranstaltet. Jesus feierte gerne und ja, er hatte großen Grund zu feiern. Und die Menschen um ihn herum haben es genossen, mit ihm zusammen zu feiern. Bei der heißt es, Martha hatte die Verantwortung für das Festessen und Lazarus hatte sich zusammen mit Jesus unter allen Gästen am Tisch niedergelassen. Da kam Maria mit einem halben Liter teurem Parfüm und goss es über die Füße von Jesus. Danach trocknete sie seine Füße noch mit ihrem Haar. So wurde das ganze Haus erfüllt vom Wohlgeruch des Öls. Ja, das ist Hingabe. Das ist eine große Dankbarkeit, die Maria hier an den Tag gelegt hat. Und ja, wir sollten uns Gott ganz hingeben mit allem, was wir haben, mit unserem Körper, mit unserem Leben mit unserem Besitz und so tat es auch Maria, hier Jesus gegenüber. Weiter heißt es, da sagte einer von den Schülern von Jesus, nämlich Judas, der mit Beinamen Iskariot hieß, das ist der, der Jesus schließlich auslieferte. Was soll das? Dieses Öl hätte man doch für 300 Nare verkaufen und das Geld dann den Armen geben können. Doch in Wirklichkeit sagte er das nicht, weil es ihm um die Armen ging, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte die Verantwortung für die Kasse und veruntreute das, was darin eingezahlt war. Da sagte Jesus, lass sie in Ruhe, sie hat es richtig gemacht. Schließlich sollte sie, aus, sollte sie es aufbewahren bis zum Tag meines Begräbnisses. Bedürftige und Arme wird es in eure, eurer Umgebung immer geben. Mich aber habt ihr nicht immer in eurer Nähe. Ja, wir müssen öfter für andere einstehen. Und wenn Jesus hier sagt, ja, lass Maria in Ruhe, dann sind das Worte, die wichtig sind, wenn wir sehen, ja, dass andere irgendwie angegriffen werden, verbal. Und ähm, da müssen wir einstehen und ihr ihre Ruhe zurückbringen. Es gibt so viele Unruhestifter auch heutzutage, die anderen Menschen die Ruhe rauben. Und da ist es wichtig, dass wir dafür Sorge tragen, dass andere in Ruhe leben können. Und das tat Jesus in dem Moment auch. Weiter heißt es in Vers 9, als die in großer Zahl zum Fest zusammengekommenen Judäer erfuhren, dass Jesus sich dort aufhielt, kamen sie alle angelaufen. Dabei wollten sie nicht nur Jesus sehen, sondern auch Lazarus, den er wieder zum Leben erweckt hatte. Deshalb beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus, zu ermorden. Tja, die obersten Priester, welche scheinheilige Menschen waren das? Keine Berufenen, sondern einfach nur Wichtigtuer, die so weit gegangen sind, ja Menschen umzubringen ein wandelndes Wunder Jesu umbringen zu wollen und einfach nur ihre Macht im Sinn zu haben und zu denken, ja, wenn, wenn die Leute Jesus und seiner Lehre hinterherlaufen, wenn die Leute diesen Lazarus verehren, dann ist das nicht gut für uns, dann verlieren wir Macht und Einfluss. Ja, und so ist es auch in der Politik. Es werden wirklich böse Dinge geplant damit die Macht nicht zu Ende geht. Aber ja, die Politik versucht es zwar, aber am Ende hat Jesus das letzte Wort und das letzte Wort und auch das letzte Gerichtswort. Sie können uns blenden, man kann uns so viel in den Medien erzählen, aber letztendlich ist es Jesus, der uns richtige und klare Wahrheit schenkt, und der auch die, so wie auch hier in diesem Fall, die nur Mord und Totschlag im Sinn haben, am Ende richten wird. Weiter heißt es, denn viele von den Judäern gingen weg, gingen wegen ihm dorthin, wegen Lazarus, und setzten auch wegen ihm ihr Vertrauen auf Jesus. Ja, viele Menschen glauben unterschiedlich. Die einen glauben wegen Jesus, an Jesus <lacht> und andere wiederum brauchen Wunder. Sie brauchen sichtbare ähm, Dinge, die Jesus tat, um an Jesus zu glauben. Jeder ist verschieden, aber wichtig ist es, dass wir immer ja, erkennen, dass Jesus der Grund ist, dass Lazarus lebte und nicht Lazarus ähm, der Grund ist, warum sie ähm, ja, an Gott glauben sollen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, der König kommt. In Vers 12 steht, am nächsten Tag geschah Folgendes. Als die vielen Menschen, die zum Fest zusammengekommen waren, hörten, dass auch Jesus in die Stadt Jerusalem kommen wollte, besorgten sie sich Palmzweige und liefen aus der Stadt hinaus, ihm entgegen. Sie begannen laut zu schreien, Hosianna, gesegnet ist er, denn er kommt im Namen des Herrn. Ja, er ist der wahre König von Israel. Jesus verschaffte sich einen jungen Esel, und setzte sich auf ihn. Genauso steht es ja in Gottes Buch. Dort steht, du brauchst dich nicht mehr zu fürchten, du auserwählte Stadt Zion. Schau genau hin, dein König kommt herbei, er sitzt auf einem Eselsfohlen. Ja, du brauchst dich nicht mehr zu fürchten, du statt Zion. Viele Judenhasser reden sich raus, dass sie eigentlich keine Juden hassen, sondern nur den Zionismus verabscheuen. Aber Gott sagt ja, er spricht Zion an. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten vor denen, die dich heute auch hassen und sogar offen aussprechen, dass sie den Zionismus verabscheuen. Aber Gott liebt sein Volk und Gott wird es ähm, ja, beschützen gegen die, die offen und ohne, dass man irgendwie ihnen, ja, dass man sie bestraft. Ja, sie sind ja keine Antisemiten angeblich, wenn sie sagen, dass sie den Zionismus verabscheuen. Aber Zionismus bedeutet, dass die Juden dort leben, wo sie ihr Land von Gott geschenkt bekamen. Sie nehmen ihr Geschenk in Anspruch und das ist keine verwerfliche Tat. Und das sollten wir erkennen, dass das hochgepriesene in den Medien und, und so weiter eigentlich Judenhass ist. Ja, und der König wird kommen. Er kam damals zu diesem Fest auf einem Esel und das war noch ja, mehr oder weniger demütig. Es war eigentlich einem König nicht wirklich würdig. Aber zu dem Zeitpunkt war die Zeit noch nicht reif. Zu dem Zeitpunkt ging er praktisch seinem Tod auf dem Ölberg noch entgegen. Und jetzt, wo er auferstanden ist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, jetzt ist die Zeit, wo er als König zurückkommen wird. Aber diesmal mächtig, erhoben auf Wolken und für alle Menschen sichtbar. Auch wenn wir den Zeitpunkt noch nicht wissen, so wissen wir doch, dass er machtvoll zurückkommen wird. Und dann wird es auch ein Hosiana geben. In Vers 16 heißt es, diesen Zusammenhang verstanden seine Schüler nicht sofort, sondern erst nachdem Jesus ganz und gar in Gottes wunderbare Wirklichkeit hineingenommen, hineingenommen wurde. Erst danach erinnerten sie sich daran, dass all diese schon längst in Gottes Buch geschriebenen, geschrieben stand und dass sich das alles auf Jesus bezog. Auch das, was die Menschen ihm damals angetan hatten. Die vielen Menschen, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab herausgerufen und ihn wieder zum Leben erweckt hatte, erzählten allen davon, das war auch der Grund, warum ihm alle Leute entgegenliefen. Sie hatten nämlich gehört, dass Jesus diese große Wunderzeichen vollbracht hatte. Da sagten die Pharisäer untereinander, ihr seht doch, dass alles nichts nützt, inzwischen läuft ihm schon die ganze Menschheit nach, die ganze Menschheit. Ja, nicht nur die Juden, sondern alle Menschen können Jesus nachlaufen, können ihm, ja, an ihn glauben. Und das ist wunderbar. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Weizenkorn. Unter denen, die nach Jerusalem gekommen waren, um dort während des Pascha-Festes Gott anzubeten, befanden sich auch einige Griechen. Die traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und trugen ihre Bitte vor. Herr, wir würden Jesus gern persönlich begegnen. Da kam Philippus zu Andreas und erzählte ihm das. Gemeinsam berichteten sie Jesus davon. Da gab Jesus ihnen diese Antwort. Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem der Menschensohn ganz in die Herrlichkeit Gottes eintreten wird. Feierlich versichere ich euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineinfällt und dort stirbt, dann bleibt es für sich allein. Wenn es aber sein eigenes Leben in den Tod gibt, dann bringt es sehr viel Frucht hervor. Jesus hat sehr viel Frucht hervorgebracht, nämlich die Möglichkeit zur Erlösung für die Menschheit, für uns alle, und das war nur möglich, dass sein heiliges Weizenkorn, sein heiliger Körper starb. Und dann dadurch etwas Kostbares durch die Auferstehung passieren konnte. Und wenn er das nicht getan hätte, wäre er für sich zusammen mit seinem Vater alleine geblieben. Aber jetzt können wir mit ihm zusammen Gemeinschaft haben. Können wir Anteil haben an seinem Tod und auch seiner Auferstehung und das alleine nur durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen. Weiter heißt es, wer sein eigenes Leben an die erste Stelle setzt, der wird es doch verlieren. Ja, und das ist auch an uns gerichtet, wenn wir unser eigenes irdisches Leben an erster Stelle positionieren und Jesus ganz weit hinten anstellen, dann werden wir es verlieren. Und wir werden für die Ewigkeit keine Gemeinschaft haben mit Gott. Aber wenn wir Jesus an erster Stelle für uns in unserem jetzigen Leben schon stellen, dann wird auch er uns aus dem Tod herausziehen und auch wir werden auferstehen. Weiter heißt es, aber wer sein eigenes Leben für nichts achtet, der wird es gerade dadurch wie ein Schatz bewahren, sowohl in dieser Weltzeit als auch bis in das unvergängliche, ewige Leben hinein. Ich wiederhole, aber wer sein eigenes Leben für nichts achtet, der wird es gerade dadurch wie einen Schatz bewahren, sowohl in dieser Weltzeit als auch bis in das unvergängliche, ewige Leben hinein. Das klingt im ersten Moment negativ, dass wir unser eigenes Leben für nichts achten. Aber der zweite Teil sagt ja, dass wir, wenn wir Jesus an erste Stelle stellen, wir dann unser Leben als Schatz bewahren. Insofern ist unser Leben, unser irdisches Leben nicht wertlos. Es wird durch Jesus zum Schatz und es wird bewahrt für diese Weltzeit und unsere Seele dann auch bis in die unvergängliche, ewige Weltzeit, in das ewige Leben hinein. Weiter heißt es, wer auch immer als mein Diener leben will, der soll mir Schritt für Schritt nachfolgen. Denn genau da, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wir werden mit ihm zusammen in den Tod gehen, aber wir werden auch mit Jesus zusammen aus dem Tod herausgehen, auferstehen durch die Kraft seines göttlichen Geistes. Denn wer tot ist, der kann nichts mehr tun. Der kann sich nicht mehr gesund ernähren oder irgendwie etwas ja, Eigenes tun. Der ist angewiesen auf die göttliche Kraft Genauso auch wie Jesus in seinem Tod darauf angewiesen wurde, dass sein Vater ihn durch die Geisteskraft wieder aus seinem Tod herausgezogen hat. Weiter heißt es, Denn genauso da, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Jeder, der sein Leben als mein Diener führen will, wird erleben, wie Gott der Vater ihn mit seiner Anerkennung auszeichnet. Ich wiederhole, jeder, der sein Leben als mein Diener führen will, wird erleben, wie Gott der Vater ihn mit seiner Anerkennung auszeichnet. Auch hier im ersten Moment, etwas Negatives, Diener, das klingt so, ja, minderwertig, wenn man Diener ist, aber wenn man Gott, wenn man von Gott ausgezeichnet wird, wenn man, ja, von ihm wirklich ein Prädikat wertvoll bekommt, ja, geliebt wird, dann ist das Dienen nicht mehr etwas Negatives, sondern es ist eine Ehre. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, es ist eine Ehre, wenn wir Gott dienen dürfen und können und wir dafür sogar noch von ihm ausgezeichnet werden und seine Anerkennung bekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Stimme vom Himmel. Aber jetzt ist mein Innerstes völlig erschüttert. Was soll ich sagen? Etwa, Vater, rette mich aus dieser Situation bestimmt nicht. Denn genau dafür bin ich doch bis zu diesem Zeitpunkt gekommen. Nein, sondern Vater, lass deinen Namen ganz geehrt werden. In diesemselben Augenblick ertönte eine Stimme vom Himmel her. Sie sagte, ich habe ihn ich habe ihn in meine Herrlichkeit hineingenommen und werde das noch einmal tun. Ja, Jesus kam aus der Herrlichkeit Gottes, seines Vaters, heraus in unsere Welt und er wurde zurückgenommen in die Herrlichkeit des Vaters, in den Himmel, wo er jetzt zu Rechten seines Vaters sitzt und alles im Blick hat. Bis er dann wiederkommt zu uns, um die, die an den Glauben zu sich zu holen und um die zu rechten, die ihn abgelehnt haben. Ich wiederhole nochmal. Ähm, nein, sondern Vater, lass deinen Namen ganz geehrt werden. In diesem selben Augenblick ertönte eine Stimme vom Himmel her. Sie sagte, ich habe ihn in meine Herrlichkeit hineingenommen und werde das noch einmal tun. Viele Leute standen dabei und hörten das. Sie sagten, das war das Geräusch von Donner. Andere sagten, nein, sondern das war sicher ein Engel, der mit ihm geredet hat. Doch Jesus stellte klar, diese Stimme war nicht meinetwegen zu hören, sondern um euretwillen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Welt das Gericht Gottes erfährt. Jetzt wird der, der in dieser Welt die Herrschaft an sich gerissen hat, hinausgejagt. Ja, der, der die Herrschaft an sich gerissen hat, der Teufel wird hinausgejagt. Der Tod Jesu am Kreuz hat ihm die Macht genommen. Er ist wie eine Pendeluhr, die noch zu Ende schwingt und die eigentlich nicht mehr wirklich ähm, eine Perspektive hat. Denn Jesus hat ihm, dem Teufel, die Perspektive genommen, indem er starb und die Sünde somit und der Sünde somit ihren Stachel genommen hat. Ja, das ist ja das einzige Mittel, was der Teufel hat, die Sünde. Die Sünde trennt uns vor, von Gott und das ist ja das, was der Teufel möchte, uns zu trennen von Gott und uns dem Tod ewig preiszugeben. Aber durch Jesus ist das Leben für uns greifbar. Das ewige Leben ist für uns möglich und wir müssen es nur ergreifen, indem wir ihm vertrauen und den Glauben an ihn ja, beginnen. der heißt es, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Welt das Gericht Gottes erfährt. Jetzt wird der, der in dieser Welt die Herrschaft an sich gerissen hat, hinaus gejagt. Und wenn ich dann hoch über die Erde erhoben werde, dann werde ich alle Menschen zu mir hinziehen. Ja, wenn Jesus hoch über die Erde erhoben wurde, was jetzt der Fall ist, so kann er alle Menschen zu sich ziehen und dieses Ziehen ist eine Möglichkeit, dieses Ziehen ist kein Zwang, dieses Ziehen ist sanft und ohne, dass er uns mit Gewalt zu sich zieht. Wenn wir das wollen, dann wird es passieren und wenn wir das nicht wollen, dann wird er es nicht ja, mit Zwang tun. Weiter heißt es, mit dieser Aussage deutete Jesus an, auf welche Art er sterben würde. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Dunkelheit und Licht. Da sagten die Leute zu ihm, aus dem Buch Gottes haben wir gelernt, dass der Messias bis in alle Ewigkeit bleiben wird. Wie kommt es dann, dass du sagst, dass der ewige, Menschensohn, in die Höhe gehoben werden muss? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Jesus antwortete ihnen, das Licht ist nur noch eine kurze Weile bei euch. Führt euer Leben im Glanz dieses Lichts. Dann wird euch die Dunkelheit nicht in ihren Griff bekommen. Ja, das gilt auch für uns dass wir unser Leben im Glanz Jesu führen. Und nur wenn wir sein Strahlen, sein Licht aus uns durch seinen Geist hervorstrahlen lassen, dann wird die Dunkelheit uns nicht in den Griff bekommen. Weiter heißt es, denn wer sich in der Dunkelheit bewegt, der weiß nicht, wohin er unterwegs ist. Vertraut euch dem Licht an, solange ihr es habt. Auf diese Weise werdet ihr zu Menschen, die ganz und gar vom Licht bestimmt sind. Nachdem Jesus das gesagt hatte, ging er fort und verbarg sich vor ihnen. Denn obwohl er so viele wunderbare Zeichen vor ihren Augen vollbracht hatte, setzten sie ihr Vertrauen nicht wirklich auf ihn. Ja, wunderbare Zeichen alleine sind nicht ähm, kraftvoll. Unser Glaube, unser Vertrauen, sie alleine werden uns zu Jesus bringen. Und auch heute werden viele Wunder verlangt und viele Heilungsgebete vollzogen. Das hat alles seine Berechtigung und Heilung ist auch heute möglich, aber was uns zu Jesus bringt, ist alleine der Glaube und unser Vertrauen. Weniger der Blick auf die Wunder und auf die Zeichen. Weiter heißt es, auch darin erfüllte sich die Aussage des Propheten Jesaja. Gott, mein Herr, gibt es jemand, der auf das vertraut, der auf das vertraut hat, was wir im Auftrag Gottes gesagt haben und hat es überhaupt eine mitbekommen, wo Gott unmissverständlich gehandelt hat? Ja, das Handeln Gottes erkennen und mitbekommen, es Gott zuschreiben und es nicht irgendwelchen anderen Dingen zuschreiben oder oder ihm ja, den Wert zu entziehen. In Vers 39 steht, diese Worte zeigen, dass sie überhaupt nicht glauben konnten. Denn auch an einer anderen Stelle sagt Jesaja, Gott hat ihre Augen blind und ihre Herzen hart gemacht. Hart werden lassen. Deshalb sehen sie nicht mit ihren Augen und nehmen es genauso wenig mit ihrem Herzen wahr. So können sie nicht zu mir umkehren, und ich kann sie auch nicht heilen. Ja, blind sein und nicht wahrnehmen können mit unseren Herzen. Das ist oftmals ein Zeichen, dass in unserem Leben noch Schuld ist. Schuld, die zwischen uns und Gott steht. Schuld, die wir erst einmal anerkennen und bereuen dürfen, damit uns Jesus die Augen öffnen kann und damit er unsere Herzen wieder befähigen kann, dass wir ihn wahrnehmen können. In Vers 41 steht, diese Worte sprach Jesaja, weil er als Prophet schon voraussah, welche Herrlichkeit sich bei Jesus entfalten würde. Und so machte er diese Aussagen über ihn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vom Vater beauftragt. In Vers 42 und folgender steht, trotz all, <lacht> trotz all dem glaubten auch viele von den führenden Leuten an Jesus. Aber aber wegen der Pharisäer stellten sie sich nicht öffentlich zu ihm, um nicht aus den Synagogen ausgeschlossen zu werden. Ja, es braucht sehr viel Mut, öffentlich seinen Glauben zu bekennen. Viele haben Angst, dass sie als religiöse Spinner dargestellt werden oder dass sie ihre Arbeit verlieren und ja, auch wer sich heute zur Wahrheit bekennt und dem Mainstream widerspricht, steht in der Gefahr, dass er ja, Anerkennung und vieles mehr verliert. Glaube braucht Mut und dieser Mut, der kann uns Gott schenken. Sein Geist kann uns wirklich mutig machen. Weiter heißt es, das zeigt dass ihnen die Anerkennung durch die Menschen wichtiger war als die Anerkennung von Gott. Da rief Jesus laut, wer mir vertraut, der vertraut damit eigentlich nicht mir, sondern dem, der mich beauftragt und in die Welt gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht auch nicht nur mich, sondern den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht in dieser Welt. Ich bin das Licht in diese Welt gekommen. Ich bin als, sorry, ich bin als das Licht in diese Welt gekommen. Wer auch immer sein Vertrauen auf mich setzt, braucht deshalb nicht in der Dunkelheit zu bleiben. Und wenn einer meinen Worten kein Gehör schenkt, und sie missachtet, dann werde ich ihn dafür nicht verurteilen, denn ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu verurteilen, sondern um der Welt das Heil zu bringen. Ja, Jesus verurteilt dich in diesem Moment nicht, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Er kam um dir das Heil zu bringen, um dir die Erlösung, um dir das ewige Leben zu bringen. Weil er dich liebt, kam er in diese Welt und die Zeit der Gnade ist noch nicht zu Ende. Insofern ja, würde ich mir wünschen, dass wir alle diese Zeit nutzen und uns Jesus anvertrauen. Weiter heißt es, wer mich ablehnt und meine Worte nicht annimmt, der hat damit schon seinen Richter gefunden. Die Botschaft, die ich so deutlich ausgesprochen habe, die wird ihm am Ende der Zeit zur Verantwortung ziehen. Am Ende der Zeit, das ist das Ende der Gnadenzeit. In dieser Zeit, am Ende, werden alle Menschen zur Verantwortung gezogen werden. Weiter heißt es, denn das, was ich gesagt habe, hat seinen Ursprung nicht in mir selbst, sondern der Vater selbst hat mir diesen Auftrag gegeben. Alles, was ich sage, kommt von ihm. Und das weiß ich klar. Sein Auftrag besteht darin, das unvergängliche, ewige Leben zu bringen. Ich wiederhole, sein Auftrag besteht darin, das unvergängliche, ewige Leben zu bringen. Er hat es gebracht und wir können es als Geschenk entgegennehmen, das unvergängliche und ewige Leben. Weiter heißt es, denn das, was ich sage, entspricht genau der Botschaft, die mein Vater mir anvertraut hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit beziehungsweise. das ist das Ende des Kapitels. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.